eh, día antes del culto. Uh -huh. eh, yo ten, tendría cuidado en decir que eso es un avivamiento. También eh, bautizar dos mil personas <coughs> masivamente no me hace, no me da señal de que tampoco es un avivamiento. Eh, sí. ¿Y cuántas de esas personas realmente están aceptando ese bautizo como, exacto. como símbolo de, 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 o reconocimiento público de que aceptan a Cristo? Exacto, en su vida? exacto. Yo creo que Dios manda a los avivamientos. Yo creo que el, el avivamiento es algo que Dios eh, permite ¿no? en su iglesia, pero los ayudamientos que yo encuentro en la Biblia y que yo encuentro también eventualmente en la historia de la iglesia, allá fuera del canon de la escritura, tienen características peculiares, todos, independientemente del contexto en que se llevaron a cabo, independientemente de las características que rodearon el ayudamiento, hay características o hay ciertos requisitos ¿no? que cada uno de ellos tuvo y, y es peculiar, que yo creo que son cosas necesarias para decir lo que está pasando aquí es un ayudamiento. Uh -huh. uh, porque hoy en día nosotros llamamos ayudamiento a cualquier, a cualquier movimiento cosa. emocional. Eh, cualquier persona que está llorando, oh, Dios, Dios lo tocó y lo avivó. Y, y, y está, eso yo eh, no creo que sea así. Estaba yo también mirando aquí el tema de la risa santa. Sí, sí, sí. <ríe> que lo pueden llamar. Estoy leyendo por aquí, dice, eh, eh, ¿es reírse incontrolablemente un don del espíritu y un avivamiento? Sí. Mira, con respecto a eso yo quisiera dar algunas características que los avivamientos traen eh, que traen porque son lo que uno puede esperar, después de estas cosas hay un avivamiento de parte del Señor primero una de las cosas que yo creo que un avivamiento tiene que tener allí es eh, la predicación de la palabra de Dios de manera expositiva es decir que, que uno pueda responder a algo Tú, la, el, el detonante inicial de un avivamiento es la respuesta de un individuo o de una congregación o de un grupo de personas a, a algo, y ese algo tiene que ser la palabra del Señor, la predicación bíblica. Nosotros encontramos en la Biblia algunos casos de avivamiento, por ejemplo, tenemos, estoy pensando en Nehemías, uh -huh. cuando el pueblo regresó del cautiverio babilónico y empezaron a reconstruir todo y lograron poner los cimientos del templo, y dice que Esdras se paró a leer la Biblia, creo que esto está en Nehemías 9. Y, y entonces ahí todo el pueblo ante la, la en respuesta a la predicación de la Biblia a ellos le pusieron un púlpito ahí también habían dos, dos o tres personas que lo estaban ayudando a, a, en la manipulación del rollo eh, en respuesta a eso todo el pueblo cayó en arrepentimiento y empezó a pedir perdón por sus pecados por los pecados desde incluso desde Abraham hasta los pecados actuales de, de ellos en ese momento o sea que yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta para decir Dios se está moviendo aquí es la predicación bíblica que hace que el Espíritu Santo cree en el corazón de la persona que está escuchando un, un sentir, una necesidad de responder a esa predicación bíblica. Después, cuando vamos a Pentecostés, que es otro caso que tenemos en la Biblia, encontramos también el mismo patrón. Pedro sale del aposento alto, lleno del Espíritu Santo, y empieza a predicar a las multitudes que están afuera un mensaje de arrepentimiento, y ese mensaje de arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo provocó un avivamiento que 5.000 personas fueron añadidos a la iglesia de un solo y luego después en otra ocasión 3.000 más eh, en ese sentido vemos también un, un, una, una respuesta a la palabra del Señor ya saliendo un poquito más de, del canon de la escritura y entrando entonces en lo que es la historia de la iglesia vemos el mismo patrón en el caso de la, de la época de la reforma la reforma protestante de, de Europa que hasta nuestros días llega uh -huh es también eh, la respuesta a la predicación, al concepto de la, fe, de, de la reforma, la sola escritura, la palabra solamente. La respuesta a esa predicación de la palabra solamente, no indulgencias, no confesión de pecados, no todas las cosas que la iglesia católica hacía, la respuesta a la predicación de la palabra trajo como, como, como 
el resultado, un avivamiento masivo en todo el mundo. Hoy en día todavía existen personas, que denominaciones, creyentes cristianas, que son Eso. el fruto de ese avivamiento. Y también, bueno, ya quizás, yendo un poquito más, centrándonos en los Estados Unidos, vemos el mismo patrón acá, en lo que se conoce como el gran despertar de las colonias inglesas en los Estados Unidos, con la predicación de Jonathan Edwards, el famoso mensaje, eh, pecadores arrepentidos, pecadores airados, pecadores en manos de un Dios airado. Eh, que trajo por supuesto un, un despertar en los Estados Unidos que dio en el nacimiento de varias denominaciones y, y despertó de una manera espiritual esto el punto mío es todo avivamiento en primer lugar uh -huh. comienza con la respuesta a la predicación de la palabra del Señor cuando se predica fielmente cuando una persona se encuentra y se confronta con su realidad delante de Dios y se confronta también con la realidad de quién es Dios y a quien, del Dios de quien estamos parados delante um, y esa realidad del Dios en quien estamos parados delante es un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado un Dios que, que por nuestra pecaminosidad sabemos que no vamos por el buen camino y el ayudamiento empieza más bien con un sentido de culpabilidad delante de Dios donde yo reconozco que estoy perdido delante de un Dios tan santo porque yo soy pecador y eso empieza a crear, que es el segundo aspecto que yo creo de un ayudamiento un sentimiento de yo estoy perdido y necesito ayuda, uh -huh. eh, que es la confesión de pecados, el segundo, la segunda cosa que yo veo es un elemento. Por eso es que yo creo que muchas de las cosas que pasan hoy en día no encajan dentro de lo que es un verdadero ayudamiento, porque lo que pasa hoy en día es un despertar de las emociones. Sí, y, y, y con todo el tema, perdón que te interrumpa, con todo el tema de, de, de las redes sociales y el tema de que hoy en día... Eh, genera mucha expectativa un video nuevo que alguien subió y de ver de pronto mucha gente congregada y todo esto eh, siempre genera suspicacia ¿no? uh -huh. de, de uno saber si esto es real, es genuino lo que está pasando o simplemente quieren ganar también algunos algunos likes, ¿no? Hoy en día eh, eh, se sabe, ¿no? Si tú subes un video y pues gloria a Dios si ese video se viraliza uh -huh. donde estás hablando de la palabra o donde estás eh, dando algún tipo de enseñanza, eh, porque de una u otra forma, bueno, primero monetizas, sí. eh, va a poder ayudar a tu obra, va a poder hacer, vas a poder hacer algo con eso y sabes que la gente está respondiendo a, a lo que nadie se pone a ver un video donde estés hablando cosas buenas, donde claro. estés hablando de la palabra. Lamentablemente las cosas tontas y tal vez estúpidas que hacen, eh, algunas bromas y cosas, eso es lo que más genera. Claro. Pero cuando vemos este tipo de videos de gente de pronto adorando en las calles y de gente y cuando vemos de quién proviene o de qué tipo de influencer es bueno también saber la fuente no a qué se está dedicando o quiere simplemente ganar algunos likes y generar algún tipo de cierta espiritualidad con los que vayan a ver el video más no de arrepentimiento sí, sí. me di la tarea de leer lo que eh, estabas hablando ahorita sobre Nehemías y comienza hablando de eh, este pedacito puntualmente dice eh, y estando en pie, dice ta, 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 Israel, todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dos veces prácticamente <coughs> les está diciendo que esa es la re, el real avivamiento es arrepentimiento, sí. confesión de pecados. Sí, yo lo veo como un, como un patrón. Mira, eh, primero tiene que haber una exposición a la palabra del Señor. La fe viene por el oír, el oír por la palabra del Señor. Esto lo dice Romanos 10, 17. Um, tiene que haber una predicación bíblica que me lleve a mí al punto de entender mi condición espiritual delante de Dios. Ese es el detonante. Después de eso viene mi, mi respuesta. Bueno, uh -huh. si yo soy así y Dios es tan santo como está en su palabra que está en problemas, soy yo. 
necesito entonces ponerme de acuerdo, ponerme a favor de ese Dios, o pedir perdón por mis pecados, confesar mis pecados, sentir ese sentimiento de, para que la redundancia, ¿no? De, de culpabilidad, de, de, como decía Hebreo, de horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Una, una de las mejores ilustraciones que yo encuentro con esto la encuentro en el, en el progreso del peregrino de John Bunyan. No sé si tú tienes una, tienes conocimiento de este libro. Uh, las personas que llevan tiempo en la fe y no están escuchando saben de qué estoy hablando. El progreso del peregrino John Bunyan. Es una, una alegoría de la vida cristiana. Cristiano, que es el personaje principal del libro, eh, está huyendo de la ciudad de la destrucción, don, que es el mundo, uh -huh. para correr hacia la ciudad celestial, que es la, 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 la vida eterna. Una de las cosas que encontramos que hacen que cristianos deje su familia, su esposa, sus hijos y huya de la ciudad es ese sentimiento de destrucción, de que me voy a morir en la ciudad, de que yo estoy perdido, de que esto, esto se va a acabar. Y de alguna forma Bunyan ilustra muy bien esa, esa primera, diríamos, ese primer mover de las aguas que trae un avivamiento en una persona cuando encuentra en su vida personal su condición podrida delante de Dios y lo lleva a reaccionar en el segundo caso, que es lo que tú decías, a la confesión de pecados. Uh -huh. Eh, por eso es que yo quiero siempre filtrar un poquito ¿no? y soy un poquito escéptico en esta cantidad de cosas que la gente llama avivamiento hoy en día como el caso de Asbury como el caso de esto de bautizos masivos bueno mira te tengo te tengo varias noticias uh -huh. perdóname hablando de avivamiento el, hablamos lo de Asbury lo que está pasando en, en, en Oakland Oklahoma uh -huh. es con, con el, el pastor Craig eh, se habla también por ejemplo eh, dice por aquí movimiento juvenil en España reúne jóvenes para predicar el evangelio a los turistas en una playa y todo muy estilo Hilson pero bueno ahí uh -huh. están hay varios videos eh, cantante también cristiano predica sorpresivamente en un programa de televisión en Brasil eh, también captando como la, 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 la multitud están, están pasando eh, California invadida de adoración por miles de cristianos reunidos procla proclaman la iglesia que la iglesia no está muerta esto fue hace 3, 4 días eh, hay varias noticias ¿no? sí. que se están presentando y uno dice y eso yo creo que, una, que es a cierto punto es eh, ansias en nuestro mundo evangélico de ver esto todos queremos uh -huh, esto. Todos. Yo quiero que entendamos que esto no es un... Todos anhelamos esto. Eh, y, y de alguna forma quisiéramos ver una iglesia que se despierte, una iglesia que, que, que se ponga en su lugar y en su posición en el mundo y le llame pecado por su nombre y veamos, veamos vidas transformadas por el poder del Evangelio. Todos, todos queremos esto. Mi problema está cuando esto empieza con un mover de las emociones sin que haya un mover en el intelecto. En el intelecto de la persona estoy hablando, hey, agárrate la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, este es el Dios que predicamos y tú estás muy lejos de ser este Dios y tienes que ponerte a cuentas con Dios eso es algo muy distinto a ver personas llorando, llorando por qué, por el acorde sí. por el acorde, el acorde de la canción te, te tocó, bueno hay gente eh. que llora escuchando a Luis Miguel es lo que <risa> estoy en diciendo. un concierto y, 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 y son tocados Exactamente. Por, la, por, por cierta canción mi problema con eso es que las emociones cambian Ali, mm. mi, mi, las emociones cambian, yo puedo crearte un ambiente en un escenario donde hay humo, luces apagadas, estilo Hilson, te puedo poner una, una muchacha de arriba cantando con voz bien angelical. angelical y te puedo hacer llorar en ese momento y, y tú puedes entrar en esa atmósfera de, de llorar y pasar al frente y eso es un momento emotivo cuando sales de ahí, no has comido nada en tu día, tienes hambre, tus emociones cambiaron a una persona con hambre, tú le dices tú eres pecador y posiblemente te dé una trompada o cuando sale de ahí y ve que el recibo de la luz estaba para ayer y le van a cortar a exacto, mi punto de vista es yo no puedo catalogar un avivamiento en respuesta a un mover de las emociones y yo tengo un problema cuando yo veo iglesias y ministros de música, de adoración 
que hacen toda esta parsimonia del humo, de las luces, para mí eso es manipulación. Okay. Un medio de manipular a la congregación para que la congregación llegue a un estado emocional que yo quiero y provocar la respuesta emocional que yo quiero en la persona para después decir Dios está haciendo algo. Y la única forma a través de la que Dios hace algo es a través de su palabra expuesta, que toca tu corazón, que toca tu intelecto. Eh, acuérdate la, la parábola de, de, de los terrenos. Dice Jesucristo ahí que de cuatro terrenos que la semilla cayó, solamente uno dio fruto. En Mateo 13, cuando Jesús está explicando la parábola, dice que la diferencia entre los tres terrenos que no dio fruto la, la semilla y el terreno bueno es la comprensión intelectual de la, del mensaje. Cristo dice, cuando los discípulos le preguntan eh, en qué consistía la palabra, él dice, la semilla es la palabra del reino, que el terreno, de, el terreno del camino es la persona que oyéndola no la entiende. Es importante la palabra entender, no la entiende. Y lo mismo sucede con los espinos, lo mismo sucede también con, lo, con las, las, rocas. las rocas. Después cuando vamos al, al, buen, al, buen, al buen terreno, Cristo dice, la semilla que cayó en buena tierra es la que la recibe y la entiende. Hay un problema con entender. Entender significa poner el intelecto en la fe. Poner qué es lo que esta persona me está diciendo y que yo pueda poner no mis emociones a funcionar y responder a, ese, a, esa, a esa presentación del evangelio de una manera emocional por medio de una manipulación de luces, humo, eh, no sé, emociones, llanto, eh, aquel en la, el del bajo llorando en el, en el piso tirado ahí que no puede ni siquiera eh, tocar una letra porque está llorando. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que tú te sientas, escuchas y tu intelecto se pone a pensar. Empiezas a mover tu, tu intelecto a entender eso. La fe llega a nuestras vidas de una manera intelectual, de una manera que la podemos creer, de la, que la podemos analizar, estudiar. Y eso provoca para mí un avivamiento mucho más genuino que un avivamiento movido por las emociones. Ese es mi mayor problema con esta cantidad de... de eh, movimientos que se les llama ayudamiento, ayudamiento hoy en día, porque al final del día cuando pasó la emoción, pasó todo ¿qué pasa con Ajuri hoy? ¿qué se ha hablado con Ajuri hoy después de todo eso que se habló hace unos meses ¿Cuántos, atrás? ¿cuántas de esas personas continuaron <coughs> congregándose o están en estos momentos exacto ¿Dónde eh, está, llevando esa premisa ¿dónde a está la, la respuesta de Ajuri? ¿Dónde, ¿Dónde está, por ejemplo, que digamos, eh, la, la Universidad de Asburi está levantando una obra eh, evangélica en las selvas del Amazonas donde nunca hay nadie de producto? ¿Dónde está la respuesta a eso? Me huele a mí a una propaganda tal vez eh, eh, mediática. No sé, sí, puede no, ser en algún momento... Y, y yo diría más bien que eso. Yo diría, eh, nosotros como iglesia tenemos ese deseo reprimido de ver a Dios moviéndose y a, a cualquier cosa que suene ayudamiento lo nombramos así por ese deseo sí. que tenemos de ver eso. Y yo no estoy, yo, está bueno que tengamos ese deseo, pero mi punto es que lo hagamos correctamente. Yo, en vez de tener músicos tocando con humo y con, y con eh, cosas en el teatro, ten predicadores que se paran en el púlpito y abran la Biblia y, y te confronten con la palabra del Señor. Y te digan lo que está más delante en tu vida usando la palabra del Señor. Y, y deja que el Espíritu Santo se encargue de usar esa palabra que tú dijiste y tocar el intelecto y el corazón y las emociones de las personas que te están escuchando. Y de verdad provoca un ayudamiento. El problema con eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando uno hace eso, el resultado no se ve masivo, como, sí, se, como cuando se ve con una emoción. Y entonces nosotros vivimos en una sociedad pragmática, donde queremos ver las cosas en proporciones. Dos mil bautismos en una semana. O queremos ver, no sé, 50 mil personas vinieron a Cristo en un, en un, en un, por una sola predicación. Y desgraciadamente para nosotros, así no funciona la vida cristiana. Si nosotros vamos a medir a Jesucristo por los medios que nosotros tenemos hoy en día para medir 
lo que es el éxito en la vida cristiana, Cristo fue un fracasado. Sí. Perdóname, no, no me malinterpreten, pero voy a poner esto. Tres años de ministerio, solamente 12 discípulos, en el momento más, más crucial de su vida, se fueron todos, lo, lo abandonaron. Uno lo niega, el otro Exactamente. lo Exactamente, cuando tiene la oportunidad de tener al lado de él cinco mil personas porque las alimentó, fue áspero con ellos y los votó. Cuando le dice, ustedes vinieron, me siguen porque ustedes quieren comer de gratis otra vez. Todo el mundo se fue. Y, y si Jesús en esa en esa emoción o en ese enojo le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y no, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, si, si vamos a medir a Cristo hoy en día, decimos, pero este hombre está loco. Tienes 5 mil personas delante de ti aquí. Vamos a hacer un culto así, vamos a estar a todo el mundo de rodillas. Claro. Nosotros vivimos una cultura que nos gusta los números, los que números, nos gusta ser práctico, que nos gusta las cosas al momento. Y en la vida cristiana el verdadero fruto se ve a largo, plazo. a largo plazo. Cuando una persona viene a Cristo por primera vez y empieza a batallar con la fe y poco a poco y eventualmente al cabo de los años tú dices, este, este hombre echó fruto, echó raíces. Es como, es como el crecimiento de un árbol. El árbol crece más hacia abajo echando raíces que lo que uno ve hacia afuera. Uh -huh. yo, 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 tengo, yo siempre pongo este ejemplo en la iglesia. Um, en, en el jardín de mi casa hay un árbol de esto que, que, que tiene las semillas que las ardillas entierran cuando viene la primavera. Nueces, la... Ajá, y entonces la, estas semillas brotan y por supuesto... De almendra, ¿eh? De almendra es, 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 es como algo así, sí. es un oak, dicen lo, lo, oh. un ciprés. Uh -huh. Y cuando ya viene la primavera, yo empiezo a ver en mi jardín eh, los arbolitos chiquititos que, es, que, que salen de la semilla que la ardilla enterró. Y a esa hora voy yo a sacarlos porque eso es hierba mala. Y una matita que lo que tiene son, sacazos 6 pulgadas de alto. Cuando yo voy a sacar y trato de hacer fuerza y saco la raíz completa, tiene como casi un pie de raíz. Y tú dices, bueno, es más lo que hay para adentro Ajá. que lo que hay para afuera. Y el, el punto yo quiero que veamos acá es el siguiente. La vida cristiana, en la vida cristiana, el verdadero, el verdadero crecimiento y el verdadero avivamiento ocurre más en lo que no se ve. En la raíz que uno echa hacia adentro de la palabra. Y esa raíz es lo que nos da la oportunidad de ver algo hacia afuera, una, una planta saliendo. Una, una semilla brotando. Cuando yo viro esto al revés y cuando yo veo eh, un, un, un bosque de árboles en una noche a la mañana y no veo raíces, ahí hay un problema. Yo creo que esa es una de las cosas que pasa mucho hoy en día con el concepto de los ayudamientos hoy en día en nuestro, en nuestro mundo evangélico. Así es. Mucha emoción. Y, y bueno, entender también, Pastor, antes de irnos a, 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 a un corto y breve, una breve pausa, eh, hay un versículo eh, que traigo en esos momentos y, y me acuerdo, ¿no? Eh, para muchos que de pronto dicen, no, esto viene pasando porque tal vez hay gente asustada, hay gente pensando en todas las catástrofes que están ocurriendo, gente ayer, Hawái, eh, imágenes de la gente corriendo al mar porque se estaba quemando prácticamente toda su ladera, eh, eh, como tal apocalipsis, hay unas imágenes increíbles que uno dice, wow, parece que parece Sodoma, <risa> parece que hubiera caído fuego allí y la gente en el mar, esperando que el, el, el fuego no llegara hasta aquí, hasta la orilla del mar. Eh, pero dice aquí este versículo de segunda de Timoteo eh, 4, eh, versículo 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, algo que está pasando uh -huh. hoy en día, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uh -huh. Encontramos también esto, a la gente le gustan ese tipo de predicaciones light donde le dice mañana será mejor, todo mañana estará bien y no les hablan de las eh, consecuencias que hay que sufrir por el hecho de llamarse seguidor de Cristo. Uh -huh. Así que con esa premisa les dejo para que ustedes sigan también en esos momentos conectados a través de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya regresamos, estamos en un día mejor 
eh, a todos ustedes muy buenos días en este jueves 10 de agosto del año 2023. Este es el hogar de la fe y la esperanza. Estas es buenas nuevas. No pierdas la fe en esta mañana. No pierdas tu fe a pesar de que las cosas no vayan muy bien o no se vean del color que queramos. Aunque el día esté grisecito, el día de hoy pasado por agua, estamos ya con unos 76 casi Fahrenheit por encima, mañana bastante fresca y ojalá se quedara así, ¿no, Pastor? Ojalá tuviéramos ya días más un poquito más fresquitos, sí, pero yo, yo gloria estoy, a Dios por la lluvia. Yo estoy pidiendo a Dios que venga el frío ya. <risa> pero gloria a Dios por la lluvia. Sí, sí, sí. A esta hora de la mañana aquí en Memphis, Tennessee, ¿cómo están ustedes en las diferentes ciudades? Cuéntenos, déjenme saber. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí en esta nueva hora que comienza desde los 105.5 FM en los 8.30 AM y a través de nuestro Real Audio en Buenas Nuevas. Estamos también en Facebook como Buenas Nuevas Network. Se pueden conectar por allí y a través del 901-571-6678. Si tienen algo para decirnos, también lo pueden comentar por allí. Pastor, continuamos. Sí, estábamos hablando del, de la idea del avivamiento. Eh, dijimos, ¿no? Primero, en primer lugar, en el, antes de la pausa, que un avivamiento siempre viene en respuesta a la predicación de la palabra del Señor más que en respuesta a las emociones. De hecho, cuando viene en respuesta a las emociones, no es un avivamiento, es un responder a las emociones y en tanto que las emociones cambian, se acabó el avivamiento. La otra cosa que yo veo eh, también en un avivamiento genuino es la confesión de pecados. Cuando yo me, me confronto con la palabra y encuentro quién es Dios, descubro quién es Dios y descubro quién soy yo y todo lo que yo he hecho para ofender a Dios. Entonces, aquí viene la parte donde yo me pongo a cuentas con Dios. Yo... Hago lo posible por arrepentirme de mis pecados, confesar mis pecados y alcanzar o buscar o perseguir la santidad en mi vida de manera que yo pueda agradar al Señor de ese sentido. Y esto es algo también que no necesariamente, que, que muchas veces lo vemos algo parecido cuando hay emociones, pero no perdura si es un avivamiento movido por las emociones. A diferencia de un avivamiento movido por una fe intelectual que llega a tu, a tu, a tu mente, te hace entender, echa frutos, echa raíces. Y entonces trae como respuesta a eso, por supuesto, la, la confesión de pecados y el ponerte a cuentas con el Señor. Y la otra cosa que también veo yo en un avivamiento es que estos avivamientos perduran. Eh, cuando empiezan en un lugar, a lo largo de los años tú puedes trazar una, una línea, es decir, esto que, que, esto que tú estás viendo ahora, eso que estás viendo hoy, comenzó hace cientos de años en tal lugar. Nosotros hoy en día estamos acá sentados y podemos decir que la fe cristiana, que no es católica, comenzó en algún momento en la reforma protestante. Eh, la iglesia, estamos aquí hoy después de, de miles de años, y decimos, ¿por qué estamos acá? Bueno, vamos atrás, vamos a ver que comenzamos en un momento en el Pentecostés. La pregunta mía es, o mi, mi, mi punto es, todo avivamiento que comienza en algún momento determinado perdura, perdura por, por siglos, perdura por lo, por lo general hasta que Cristo venga otra vez. Eh, por ejemplo, ¿dónde está Aburi hoy? Lo que pasó en Aburi, ¿dónde está hoy? ¿Dónde quedaron todos esos videos y todas esas manifestaciones de, de, de avivamiento y de filas Exactamente. completas de gente o, dándole la vuelta? Hace unos años atrás se reportaban, en un, no me acuerdo qué iglesia, miles de personas bautizados. Mm. ¿Dónde está el impacto de esas personas en la vida cristiana? ¿Qué está haciendo esa iglesia con esas personas? ¿Qué ha pasado con esas personas? Sí, ¿dónde, ¿qué están haciendo ellos para, para alcanzar? Yo tendría cuidado con a todas estas cosas, llamarle avivamientos. Esto se me parece muchas veces, Ali, yo no, no quiero sonar un poco negativo con esto, pero me da la impresión de que a veces estamos haciendo algo parecido a lo que sucedía en, en, en Juan 9 con el estanque de Siloé. Hay una cantidad de enfermos y 
personas que necesitan sanidad sentados al estanque y locos porque se mueva las aguas en algún lugar y correr ahí para allá y entonces ir ahí a, a resolver un problema momentáneo uh -huh. eh, y, y a veces a veces nos, me parece que esto pasa igual estamos todos aquí viendo el mundo evangélico y por aquel aquel, aquel bautizó dos mil personas oh el ángel movió las aguas y aquí tenemos algo pero después se acabó sí. todo otra vez y fue todo y sin embargo cuando vemos a, a Cristo otra vez en esta en esta historia de Juan 9 vemos que Cristo llega se encuentra con un paralítico y, y, y le pregunta he estado aquí por tantos años 40 años nadie me ha metido en el agua cada vez que se mueven las aguas alguien viene se mete primero que yo y estoy aquí y yo, independientemente de todo lo que pueda estar alrededor de ese, de ese capítulo 9 de Juan el punto de, de, de Cristo es Cristo no necesita mover las aguas para sanar a nadie Cristo llegó al paralítico y le dijo levántate a mí no me importa que nadie no haya venido a mover las aguas camina y vete y, y, y yo lo que quiero que veamos es eso a veces en el mundo evangélico estamos viendo dónde se movieron las aguas eh, estamos pastor esperando como como un, como algo sensacionalista no como que, sí. que, que eh, oye mira en aquella iglesia un, hay un resplandor raro y no se sabe de dónde es eh, eh, allá veo que las personas eh, se están eh, aglomerando y dicen que el predicador es super nice o sea siempre estamos esperando algo que nos llene de emoción no más no de convicción, ¿no? Exacto. Y, y, y irnos allí a Exacto. X o allí el lugar, porque mira, allí allí el Espíritu Santo se mueve. ¿Se mueve por qué? Porque de pronto alguna hermanita eh, tiene algún eh, eh, ataque momentáneo de emoción, o porque aquel saltó, aquel dijo, vi y vi a, a Jesús aquí. Uno no puede decir que tal vez esto sea o no sea cierto, pero el Espíritu Santo es una persona de orden y creo que también uno debe tener ese tipo de discernimiento, ¿no? Sí. De saber que las emociones me pueden llevar incluso a llorar viendo una película de, de Nemo. Sí, y, y el Espíritu Santo no se va a contradecir con la palabra del Señor. Pablo, el pasaje que tú leías ahorita antes de la pausa, Pablo decía que en los posteriores vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no importa la sana doctrina, no nos interesa profundizar en la Biblia, no nos interesa estudiar teología, no nos interesa estudiar doctrina, vamos a buscarnos maestros conforme a nuestras propias concupiscencias que nos digan lo que queremos oír, entonces invitamos a la iglesia entonces al psicólogo, actores actores, eh, no sé personas influyentes en la sociedad en, que, el que, que, sí, en el deporte, que son cristianos y no negamos su fe pero nos dicen lo que nos quieren oír, nos dicen lo que queremos oír, no tanto porque tengan un mensaje que dar, sino porque son una personalidad famosa. Y, y entonces encontramos ahí, por ejemplo, no sé, ah, recuerdo en los años finales de los 90, eh, que esto sucedía mucho con, con Kaká, el jugador de Brasil. Eh, que Era invitado a toda conferencia de jóvenes. Y, y, yo no niego, la, no niego la fe de Kaká, ¿Sí? no, no lo conozco, pero no, creo que, que el hombre está bien. Pero al final del día no lo estamos invitando porque, porque es cristiano. Lo estamos viendo porque caca. Porque es una personalidad y nos va a llenar ese día el culto. Exacto. Y todo el mundo quiere ver, no al cristiano, sino al, al futbolista de, de, sí. de Brasil. Y, y hay que tener cuidado ahí, porque esto es parte de lo que dice Pablo cuando dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que vamos a amontonarnos con personas que nos gusta lo que quieren decirnos, que bajo la etiqueta de cristiano eh, traen un buen mensaje, pero no estamos interesados en el mensaje como tal, sino en la persona que trae el mensaje, porque la persona es famosa, porque la persona tiene un buen eh, ministerio. ¿Tú sabes cuántos seguidores ganó la iglesia de Hilson, si no estoy mal, Nueva York, con el tema eh, cuando invitaron a Kenny West? Que, que incluso Kenny West hizo, imagínate, Kenny West, uh -huh. haciendo parte de la alabanza. Sí. de Hilson y lo mismo pasó, sumémosle a Justin exacto a, lo mismo pasó cuando, cuando, cuando este, este pastor que ya no estaba por cierto en, en Houston en New York porque tuve un problema con su matrimonio eh, yo fui el que, decía él yo fui el que traje a Justin Bieber a Cristo 
Sí. Entonces, imagínate, todo el mundo quería ir a la iglesia de Justin Bieber. Eh, toda esta cantidad de jóvenes que eran seguidores de Justin Bieber querían estar en la iglesia de Justin Bieber. No sí. es tanto el mensaje que nos tenga que dar el pastor, sino es Justin Bieber. Sino porque allí va fulano. Eh, exactamente. Ah, vas a la iglesia, de eso. O sea, no, sí. no, nos genera más el hecho de pertenecer incluso a ciertas congregaciones o a ciertos lugares más por la persona que está allí, sí. que por la persona de Cristo, o por lo que Cristo haya hecho. En Pasó lo mismo en, en, en Texas, con la iglesia Lakewood, cuando cuando Marcos Witt fue pastor hispano de allí. Eh, de momento, la iglesia de Joel Austin, que era famosa en, en la parte a, en, americana, dio un boom en la parte en español, nada más y nada menos por quién estaba allí, por, por Marcos Witt, por, por ser Marcos Witt. Y, y yo creo que eso es parte. Ahora ¿no? por Danilo Montero. Sí, eso es parte de lo que está diciendo... Pablo a Timoteo, hey, vendrán tiempos cuando la sana doctrina no importa. Lo que importa es la persona y lo que importa es que nos muevan las emociones y lo que importa es que queremos ver un mover de las emociones. El problema es que si tú desechas la sana doctrina, todo lo demás que tú hagas es falso. Porque ninguna otra cosa que supla la predicación de la sana doctrina va a traer un avivamiento genuino de verdad. Por eso es que yo te decía al principio, antes de irnos a la pausa, que el elemento crucial de un avivamiento es la respuesta a la predicación bíblica. Cualquier cosa que tú pongas en vez de eso está mal. Y, y, y he oído personas que han dicho, no, no nos hace falta escuchar hoy en día que si Juan Capino, que si Arminio. Y yo, yo entiendo que hay cierta parte de la doctrina que se queda en el mundo académico. Yo entiendo eso, que funciona en el mundo académico. Pero es un problema cuando una persona se para en el púlpito y no es académico. Exactamente. Y hay otro problema cuando una persona se para en el púlpito siendo académico y no puede conectar lo académico con lo contemporáneo hoy en día. La función nuestra como predicadores hoy en día es tener un conocimiento académico, bíblico, que nos dé la oportunidad de hacer un puente de conexión entre lo que es bíblico y académico desde el punto de vista de la sana doctrina hacia las necesidades de nuestra iglesia hoy en día. De tener algo de apologética a la hora de, de poder conversar de, de con personas que, que no tienen que no tienen conocimiento. Exacto, de tener algo que dar desde, en el punto de vista evangélico, de lo contrario vas a estar siendo, moviendo emociones, usando manipulación para llegar donde tú quieres llegar. Palabrería y, humana. Y, y yo creo que eso es mucho de lo que hoy en día le ponemos el nombre de avivamiento. Pastor, por aquí nos dice, hola hermanos, eh, hola hermano y pastor, ahí presente, gracias por traer este tipo de mensaje, ya que hoy en día la iglesia se ha llenado de esa palabra avivamiento o corriente. Muy cierto, lo que ustedes traen es de bendición. Sabemos que a muchos no le agrada oír y prefieren, como usted mencionó y leyó el texto de Timoteo, muy edificante. Mis hermanos, ánimo, adelante, un saludo. Saludos por ahí, dice Roca. No gracias, sé, gracias. Saludos para Roca, para la Roca. Saludos para todos ustedes y para quienes están escuchando a esta hora. Pastor, en conclusión, eh, eh, un llamado para todos aquellos que en estos momentos están escuchándonos y dicen, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que entonces... Podemos identificar como avivamiento. ¿Qué es un verdadero avivamiento y qué puedo hacer yo para discernir un poco más sobre eso? Ok, aquí va. Si en tu iglesia no te mueven con una predicación que te llegue al intelecto, que te llegue al momento de ponerte a pensar, de ponerte a reflexionar, que tú te quedes, vas el domingo y lunes, martes, miércoles, tú ya no estás pensando en eso y todo es pura emoción, puro cuento, puro chiste, pura pura risa, pura, más que todo emociones. Y la música se hace para que tú pases llorando al frente, humo, y no hay consistencia. Es lo mismo que estar comiéndote una bolsa de doritos. No hay nada. Es puro aire y puro más nada. 
Así que yo mi, mi punto es, busca un lugar donde así, a ti se te confronte con la palabra del Señor cada semana, donde tú puedas salir ahí eh, confrontado, donde tú puedas salir dolido, donde puedas decir, el Espíritu Santo me tocó, me, me dolió lo que me están diciendo, este hombre cree que yo, sabe algo de mi vida que yo no sé, eh, a lo mejor él no sabe nada, ese es el Espíritu Santo. Tú necesitas para avivarte una, una confrontación con la palabra, con la sana doctrina. Necesitas un lugar donde la, el predicador pueda, desde un punto de vista intelectual, hacer un puente de conexión entre la palabra del Señor y tu, y tu vida contemporánea hoy en día. Eso es necesario. La otra cosa que yo quiero que entiendas es que un avivamiento a raíz de las emociones, eso es falso. No puedes llegar a ningún lugar. Las emociones no provocan nada. En el mismo día de Jesucristo tenemos una multitud el día de la semana de la entrada triunfal gritando Osana, Osana, Osana. Esa misma multitud una semana después gritaba crucifícale. El punto es el siguiente. No puede haber una, un avivamiento transformador cuando tú, cuando no hay una confrontación con la palabra del Señor. Huye del emocionalismo. Yo no digo que la que de alguna forma las emociones juegan un papel importante cuando de verdad uno es expuesto a la palabra del Señor y siente sí. esa, esa compulsión del Espíritu Santo y convicción del Espíritu y por supuesto te hace, te hace emocionarte debe emocionarte Hay una emoción, leer la palabra pero Orar. ese no es el motor impulsor uh -huh. la emoción está sobre la base de algo el centro de toda predicación bíblica es la palabra del Señor y el centro de, toda, eh, de todo avivamiento genuino en la Biblia y a lo largo de la historia es la exposición bíblica de la palabra del Señor y si tú me estás escuchando y eres pastor, mi consejo para ti es, mi hermano, predica la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. A la gente no le importa tus cuentos personales, a la gente no le importa tus experiencias personales, a la gente no le importa lo que tú hiciste en tu, en tu vida pasada. La gente necesita oír la palabra del Señor. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma, eso es lo que en realidad logra un avivamiento. Y lo, la otra cosa importante es que cuando el avivamiento llega de verdad, llega por esos medios y tú no, lo, tú no lo estabas esperando, llegó porque el Espíritu Santo lo puso en el momento apropiado, a la hora que hacía falta, en respuesta a una fidelidad que, que tú has tenido en la predicación, en la exposición y la enseñanza de la palabra a lo largo de tu ministerio. No prediques buscando un avivamiento, predica buscando ser fiel a la palabra del Señor y a lo que Dios te ha dado a ti como pastor y deja entonces la otra parte en las manos del Señor Jesucristo. Acuérdate que estamos en los últimos tiempos donde no van a sufrir la sana doctrina. Quiere decir entonces que nos va a tocar entonces trabajar de más, luchar contra corrientes de personas que prefieren en el púlpito un actor, que prefieren en el púlpito un, un alguien famoso, no por lo que tenga que decirnos, sino por la persona que representa. Y, y eso nos pone a nosotros como iglesia en una, en una disyuntiva, eh, porque nosotros no estamos llamados para ser famosos y nuestra predicación, cuando es confrontacional y cuando es como tiene que ser, no provoca en una cultura sensacionalista como la nuestra hoy en día y humanista ese tipo de reacciones. Así es, entendido el mensaje para aquellos que nos están escuchando en estos momentos y que también eh, en algún momento de su vida hayan estado eh, eh, también atribulados ¿no? Y, y de pronto rompiéndose la cabeza de cuál es la iglesia sana para poder asistir, qué es un avivamiento y qué no, será que lo que sentí fue solamente emoción o definitivamente Dios hizo algo en mi vida. Eh, un último mensaje, Pastor, dice por aquí, le damos más importancia... Eh, hoy en día al mensajero que al mensaje uh -huh. idolatramos al mensajero y no queremos aceptar aceptamos el mensaje aún Jesús en su ministerio siempre trajo lo que Dios tenía que traer a la humanidad y a su pueblo 
Gracias, mis hermanos. Esta palabra de Dios, el Espíritu Santo, hablando hoy en día. Amén y amén a su palabra y amén, amén hermano. Muchas gracias también a quienes están por allí, pastor. Oramos. Cómo no. Señor, gracias por este día, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder llegar a ti, también llegar a tu pueblo, a tus hijos, a través de esta emisora de radio. Gracias, Padre, por estos temas. Eh, por la necesidad imperante que tenemos en nuestro tiempo de poder escuchar estas cosas yo te ruego que tú nos ayudes a ser fieles que tú nos des la oportunidad también de por el Espíritu Santo discernir lo que sucede alrededor nuestro y poder encontrar ese lugar donde seamos expuestos a tu palabra y que tú a través del Espíritu Santo provoques ese avivamiento que de verdad todos necesitamos mucho más en este tiempo y que como iglesia podamos ver por dónde se viene al verdadero avivamiento y entonces seguir ese camino y no los caminos que creemos que el mundo considera mejor eh, que podamos darle más valor como decía este hermano que nos escribe este comentario al mensaje que al mensajero y que de esa manera podamos glorificar tu nombre bendice el día de hoy para cada uno de los que nos están escuchando cuídanos en la calle o el tiempo y que podamos vivir un día en santidad y también Padre Celestial que tú tengas una bendición especial para los que son parte de esta emisora Ali, el equipo coordinador acá y también para mi familia Señor en el día de hoy en Cristo Jesús, Amén